0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Podcast-Kollegin aus Österreich zum Interview hier, die Daniela von Menumio. Der Podcast für glückliche Wechseljahre, was ja schon mal sehr schön ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Daniela.
1: Barbara.
0: Wir teilen ja ganz klar die Mission, die Wechseljahre aus der Tabuzone zu holen und offen darüber zu sprechen und Frauen zu unterstützen, wo wir können und so ein bisschen die Welt zu verändern in unserer Ecke. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du da bist. Dankeschön.
1: Bevor wir loslegen mit dem Podcast, magst du dich selber ein bisschen vorstellen? Das Wichtigste in aller Kürze. Also ich bin selber 48 Jahre alt. Ich bin Mama einer Teenager-Tochter und die Ehefrau des wunderbarsten Ehemanns auf der ganzen Welt, glaube ich. Ich bin selber Journalistin und Podcasterin tatsächlich. Und ja, ebenso wie du, so ein bisschen in Sisters in Crime, um, dazu da die Wechseljahre einfach oder den Wechseljahren einen, einen besseren Anstrich zu geben. Sehr schön. Und ähm, besten Ehemann, meiner ist auch ziemlich gut. <lacht> Stimmt, haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn er vorgespricht. Ja, Deiner ist die, auch so, so toll, so supportiv und, und genau. Ja. Genau,
0: all das, was wir brauchen in diesen Jahren, gell? Ähm, wie bist du zu deinem Podcast gekommen? Wie, wie bist du auf
1: die Idee gekommen? Erzähl. Es war so, dass ich bei meiner letzten Routineuntersuchung beim Gynäkologen ihn gefragt habe, was denn, ob das denn schon die Wechseljahre sind, weil ich bekomme zwar meine Regel noch, aber nur mehr an einem Tag. Und er mhm. hat gesagt, ja, gratuliere, Wechselphase 1. Und dann habe ich gesagt, okay, was heißt das jetzt? Wann kommt es dann mit dem Schwitzen, nicht mehr schlafen ja, können? dick werden, noch unleidlicher werden, also einfach diese typischen Klischees und so, so, ja, das kann man gar nicht sagen. Und ähm, während ich mich dann wieder wieder angekleidet habe, hat er gesagt, ja, ich drücke Ihnen da ein bisschen was aus, ein bisschen ein Infomaterial dazu und ja, Sie können es mit Mönchspfeffer probieren. Andere Kollegen würden jetzt vielleicht schon Hormone geben und so und ja, für Glück, <lacht> irgendwie so, ja, ja. und ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, okay, er will jetzt auch gar nicht, dass ich irgendwie da mehr nachfrage. Und ich war momentan irgendwie jetzt nicht überrollt, weil, wie gesagt, ich bin 48 Jahre alt und warte ja eigentlich darauf, ohne eigentlich genau gewusst zu haben, worauf ich warte. Worauf ja. du eigentlich, ja.
0: Mhm. Genau.
1: Und ich bin dann bei der Praxis raus und dadurch, dass ich mein Wissen wirklich, ähm, ja, fast ausschließlich über Podcasts ähm, äh, generiere, habe ich gesucht. Ich habe lustigerweise dich nicht gefunden, also dürfte irgendwie was falsch gemacht haben, sondern bin auf einen Podcast gestoßen und weiß wirklich nicht mehr, wie er geheißen hat, aber da war irgendwie so, da hat so eine Dame gesprochen, so, ja, wir sitzen jetzt alle im selben Boot und so. <lacht> und ich na, na. Dieses Schiff kann ohne mich untergehen. <lacht> so sehe ich das nicht. Ja, Und habe dann einfach ein bisschen äh, weiter recherchiert, beziehungsweise mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich mein Thema für meinen Podcast. Ja. Weil äh, dadurch, dass ich in einer Podcast-Agentur auch tätig bin, ich ja schon lange schwanger gehe mit der Idee, einen eigenen zu machen. Genau, und so ist das dann entstanden. Genau, und das war im Jänner. Uh, 13. Jänner ist die erste Episode von Menomio online gegangen und uh, ja jetzt gerade habe ich die zehnte Folge aufgenommen Super. und es geht
0: dahin, genau. Mhm. Super schön und du bist der erste und einzige Podcast in Österreich, oder über das Thema? Ja, tatsächlich. Mhm, ja, genau. das ist natürlich super klasse. Und mich hast wahrscheinlich damals noch nicht gefunden, weil es mich, mich gibt es auch so lange noch nicht. Erst seit Ende letzten mhm. Jahres. Also vielleicht hast ja, du mich einfach ja, noch nicht gefunden. Ja, dann wird es genau gehabt. so
1: sein. Ja. Und es und es gibt ja ganz viele Ernährungsexperten oder Bewegungsexperten, ähm, die äh, das Thema Wechseljahre zwar einmal aufgreifen, aber wo nicht der Podcast per se das Thema Wechseljahre ist und das ist auch mein großer, wie sage, ich, mein großes Merkmal. Ich bin ja keine Expertin, sondern ich bin nur Journalistin, die betroffen ist und die halt weiß, wie sie Fragen stellt oder wie sie auch halt an, an, an Interviewpartner kommt. Ja. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, dass ich da halt sehr, äh, sehr breit bediene, genau, sagen wir so. Super spannend. Ich finde auch das Thema, also für glückliche Wechseljahre ist einfach
0: wunderschön. Also, das ist dein Ansatz. Ja. Das ist richtig klasse. Wie ist denn bisher deine eigene Erfahrung mit den Wechseljahren? Also außer dem, was du so erzählt hast mit deinem Arzt, wie ist es denn weitergegangen mit dir? Ich lerne
1: mittlerweile sehr, sehr viel. Und rückblickend denke ich mir, okay, okay. Also es fällt mir teilweise wie Schuppen von den Augen, ja, dass ich. Ich habe zum Beispiel ganz lang das Problem gehabt ähm, mit meinem linken Ellbogen. so Das war ist so circa so vier, fünf Jahre her, dass ich da wirklich extreme Schmerzen hatte. Ja, Oft in der Nacht munter geworden bin, weil mir dieser Ellbogen so weh hat. Und bin da wirklich, also habe viele Ärzte konsultiert. Ich bin da auch ähm, sehr offen. Also Schulmedizin, genauso wie Homöopathie oder äh, Physiotherapeut, genauso wie Osteopath und was weiß ich, ja. Und es konnte mir tatsächlich niemand helfen. Ja. Und ich habe schon am Schluss irgendwie das Gefühl gehabt, so die denken sie mal, sie schon wieder mit ihrem Ellbogen. <lacht> ja. Und diese Schmerzen sind dann auch glaube ich, anderthalb Jahren genauso abrupt wieder gegangen, wie sie auch gekommen sind. Genau, jetzt rückblickend denke ich mir, okay, das waren einfach schon irgendwie die Wechseljahre, irgendeiner Art und Weise, wie sie sich halt gezeigt haben. Ja. Dann hatte ich, und ich glaube, das ist so rund zehn Jahre her, also so 38, 40 dürfte ich da gewesen sein, wo ich in der Früh immer schon, also ich bin aufgestanden, war mich duschen und habe geschwitzt. <lacht> und weil man dachte, okay, ich konnte eigentlich nicht schon wieder duschen gehen. ja Und war auch immer so, so fahrig, so unter Dauerstrom irgendwie, ja ähm, wo ich mir rückblickend denke. Ich denke, das war auch schon eine Umstellung im Körper. Ja. Und ich muss auch sagen, dass mich nie, nie, nie ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein was auch immer gefragt hat, wie alt ich bin. Und vielleicht einmal gesagt hat, könnten vielleicht die hormonellen Umstellungen sein. Also wirklich nie, nie, nie. Weil das habe ich in meiner ersten Folge von Menomio tatsächlich von der Dr. Inke Mebes gelernt, einer Gynäkologin und Endokrinologin, also eine, die sie wirklich auskennt, weil sie halt die Hormonlehre dabei hat, die mir gesagt hat, erstens, dass die Wechseljahre ab 38 Jahre beginnen, bei jeder Frau, ob man will oder nicht unter Anführungszeichen, dass es vier Phasen gibt der Wechseljahre. Und dass eben ein Drittel der Frauen ähm, kaum betroffen sind, ein Drittel der Frauen so so lala, da würde auch ich nicht dazu zählen. Und ein Drittel der Frauen wirklich leiden wie ein Hund. Ja? Also das, das war für mich so. Und die Imker hat mir auch gesagt, dass die Wechseljahre im Medizinstudium keine Rolle spielen. Und Überhaupt nicht, ja. Das habe ich auch. Das habe ich auch von meiner.
0: Ähm, ich habe ja mit der Frau Dr. Schaudig zwei Interviews gemacht. Ähm, die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, die hat das auch erzählt, wie sie quasi selbst im Gynäkologiestudium, ne, dass da im Prinzip Wechsel kurz erwähnt wird und wie sie sich dann danach eben da tief reingekniet hat und ähm, auch dieses Leid gesehen hat der Frauen, die einfach keine Hilfe bekommen, was einfach viel zu viel zu viel und viel zu oft passiert. Und dass wir Frauen dann auch irgendwie meinen, wir müssen halt durch und wir müssen halt
1: leiden. Das ist halt so. Und dass das ja eigentlich völliger Quatsch ist, dass man wirklich. Absolut. Genau. Ja. Also das, das sehe ich so drum auch dieses glückliche Wechseljahre, weil ich ganz fest der Meinung bin, dass da keine einzige Frau einfach so durch muss. Ja. Es, ich traue mich zu behaupten, es gibt für jede Frau und für, für sämtliche Beschwerden gibt es etwas. Bei der einen Frau sind es die Hormone per se, bei der anderen ist es das Duftöl, bei der nächsten sind es die Bioidenten-Hormone, bei der übernächsten sind es äh, an der Ernährung zu schrauben. Ja, Also ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Hebel und da probiere ich halt einfach ganz viele Türen zu öffnen, sozusagen, und Möglichkeiten vorzustellen und ich sage immer dazu, es ist voll wichtig, dass jede Frau ihr Ding sozusagen findet ja. und das kann dann zwei Monate das sein und dann vielleicht die andere Zeit was anderes und es muss ganz egal sein für alle anderen Frauen sozusagen, was die eine Frau macht, damit es ihr gut geht. Ja. Also dieses Verurteilen, auf das will ich hinaus, ja. Wo, ja, wo ja Frauen, leider Gottes, wirklich Weltmeister sind, so, was, du nimmst Hormone? Ja, wenn es hilft. Ist egal. Ja?
0: ja, absolut, absolut. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich kriege das auch ganz viel, weil ich halt Ernährung, Bewegung, Selfcare als meine Themen habe. Kriege ich ganz viel die Meinung, dass ich bestimmt gegen Hormone bin, ne? weil ich halt den Ansatz dir erstmal selber helfen fahre. Aber das ist ja absoluter Quatsch. Also ich bin der Meinung, man kann viel machen mit Ernährung, Bewegung, wie man seinen Stress managt und so weiter. Aber Hormone sind für gewisse Frauen absolut hilfreich, absolut wichtig, wenn du halt einen Experten hast, die, der dir wirklich hilft, das ähm, differenziert und richtig dosiert einzunehmen. ne Also das finde ich auch in dieses Verurteilen ist fürchterlich. Also wenn dir Hormone helfen, super, wenn nicht, dann ist ja schön, wenn du was anderes findest. Da bin ich ganz deiner Meinung, dass das ein ganz, ganz
1: wichtiges Thema. Was hilft denn dir besonders, wenn ich das fragen darf? Bei mir ist es tatsächlich, dass viele reden. Also Darum auch der weltbeste Ehemann. Also der, der sitzt mit mir in dem Boot oder beziehungsweise, also ich bin ja immer schon ein sehr impulsiver Typ, nennen wir es so. Ja. <lacht> äh, äh, ja. <lacht> also ich kann immer schon so Bode betrübt und Himmelhoch ja auch sind, binnen Minuten kein Problem. ja, Aber ich merke, dass es so kurz vor der Regelblutung ähm, so anstrengend oft geworden ist, dass es mir schon zu viel war, ja. Und dass ich da anfangs oft auch verzweifelt ist jetzt das falsche Wort, weil ein so stark ist, aber wirklich oft auch an mir gezweifelt habe, weil man dachte ich will ja das alles gar nicht. Was passiert denn da mit mir? Ja? Und da ist es, da ist es wirklich der lapidare Mönchspfeffer, den ich auch gut finde, zusätzlich, dass ich mich mitteile, dass ich sage: So, Achtung, es kommt die kritische Phase, bitte. Schickt es in kein Heim, tut es mich nicht weg. Es geht wieder drei Tage später. ja. Und und das hilft meinem Mann, ähm, indem er weiß, okay, ein, er braucht es nicht persönlich nehmen. ja. Also in der professionellen Welt habe ich mich ja im Griff. Ja. Und zu Hause... Hast du? Ja, gut. <lacht> ja, ja, <lacht> geht gut. <lacht> äh, äh, aber zu Hause ist man dann halt oft... Ähm, ja, so wie man wie man tatsächlich dann in der Sekunde sein will. Und ja. da kriegt's halt ja doch tatsächlich äh, zu 90 Prozent, mein lieber Ehemann, ab. Und dem hilft es, dass man da einfach drüber reden. Ja? Ja. Und ähm, es ist schon so, dass Mönchspfeffer, was ich jetzt wirklich über äh, schon Zeit lang eingenommen habe, und dann soll man da wieder irgendwie Tausend und so weiter machen, habe ich schon so das Gefühl, dass man das hilft. Ja, super. Das ist ja schön. Das mit dem Reden, das finde ich auch echt wichtig. Auch mit Freundinnen drüber reden
0: und so weiter. Ne? Ich finde das wahnsinnig hilfreich. Und das ist ja wirklich was, was man das Gefühl hat, was bisher immer so ein Tabuthema war, dass man das gar nicht so richtig teilt. Weil es sind ja teilweise auch blöde Symptome. Was weiß ich, vaginale Trockenheit und so. Wer will denn da drüber reden? Aber es ist einfach wichtig, dass man drüber redet und dass man sich hilft. Weil äh, es geht ja sonst nur weiter bergab damit. Also das sind ja schon... Absolut. Mm. Ja, ja, und, und so Sachen, das, das, das hast du schön gesagt, dass man dass man in der Beziehung auch drüber redet, wenn halt mal die Stimmung dann für ein paar Tage anstrengender wird, dass man halt so ein bisschen eine Vorwarnung gibt. Bei uns ist es auch manchmal ähm, lustig, dass mein Mann und, und meine Kinder schon so ein bisschen die Augen verdrehen und sagen, ach, ist das jetzt auch wegen der Wechseljahre? So von wegen, was auch immer mit mir los ist, es liegt alles an Wechseljahren. Ja, ja, das ist super. <lacht> ist eigentlich auch eine gute Ausrede manchmal, gell, wenn man ja, sich daneben ja. benimmt. Das <lacht> siehst du, du es noch gar nicht sehen. Was sind denn so deine krassesten Erlebnisse bisher? So, ähm,
1: was weiß ich, Vergesslichkeit oder irgendwelche Dinge? Ach, ja. Super. Also, ähm, Gott, letztens wieder habe ich vom Office ins Homeoffice gewechselt und komme home und will mein Laptop auspacken ist der Laptop nicht da? Denken wir, ja, das gibt es ja nicht. Ja. Äh, bin wieder ins Büro gefahren, mhm. ist aber im Büro auch nicht. Äh, man dachte, ich dachte, ich habe zu wenig nachgesehen, aber er kann ja eigentlich nur in der Handtasche sein, weil ich habe sonst nichts mitgenommen von mir äh, Ja, bin wieder nach Hause gefahren, immer noch kein Laptop und dann habe ich echt kurz an mir gezweifelt, also ob ich mich komplett gestört oder was auch immer bin. Bin dann nur mal ins Büro und dann ist er halt nicht auf meinem Arbeitsplatz, sondern ich habe ihn schon hergerichtet gehabt. Und ich habe mich dann erinnert, ich war nur kurz auf der Toilette, bevor ich, bevor ich nach Hause bin, und und habe ihn da, bevor ich ihn einpacken wollte, auf so ein Regal gelegt. Und da ist er dann gelegen. Aber das war echt so, wenn man echt dachte, okay. Das war ein äh, richtiger Aussetzer, jetzt, ich, ja. Ja, Total, ja. Ähm, was ich auch ganz oft habe, äh, also in meinem Beruf sind ja Namen oder oder Namen zu wissen, so ein bisschen so mein Kapital habe ich ganz oft, dass ich ähm, die Leute natürlich kenne, aber sie nicht beim Namen nennen kann, hatte ich auch. Ähm, dadurch, dass ich eben auch lange für eine oberösterreichische Tageszeitung gearbeitet habe, äh, kenne ich natürlich auch die, die, die Lokalpolitiker mit der Bürgermeister begrüßt, im Vorbeigehen. So, hallo, Frau Ulrich. Und ich so, Hallo, ja, <lacht> ja, hallo, Herr Bürgermeister, Gott. weil mir es ist mir nicht eingefallen, wie er heißt. Ja. ja. Mhm oder, das, oder ja. eben Vokabular Begrifflichkeiten Weg. Ja. ganz oft ja. ja
0: das ist echt krass gell, wenn das passiert also das ist mir jetzt auch ein paar mal passiert dass ich halt irgendwo so das typische du gehst in irgendeinen Raum weil du irgendwas holen willst oder irgendwas tun willst und dann stehst du da und weißt nicht mehr was du eigentlich wolltest wo ich also habe ich früher immer so ein bisschen drüber gelacht und jetzt passiert mir das tatsächlich auch öfter mal dass ich so da stehe und schau so äh, was habe ich jetzt hier eigentlich für einen Auftrag? <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, was findest du besonders blöd oder unnötig oder unmöglich, wenn es um die Wechseljahre geht? Eins, was du schon gesagt hast, dieses sich gegenseitig verurteilen als
1: Frauen, fand ich ein super Thema. Ja, ich finde es blöd, also amüsant, sagen wir so. Äh, dass ganz viele Frauen aus meinem Umfeld, also Freundeskreis, Bekanntenkreis, teilweise auch Familie, sagen, du mit deinem Podcast gö, das geht mir nichts an, ich habe meine Regeln noch, wo ich sage, sag, ich, super, ich habe sie auch noch, aber du bist über 38 und du bist in den Wechseljahren. Und es ist gescheitert, du, also ich versuche dann so wenig, äh, äh, wie sagt man, Oberlehrerin-mäßig da irgendwie dann äh, loszulegen, sondern würde einfach die Möglichkeit geben und dann freut es mich eigentlich, äh, besonders bei, bei einer ganz lieben Freundin, die auch gesagt hat, Na, also ich spüre da gar nichts und hin und her. Und die ist in meinem Alter, die sich dann gemeldet hat nach kurzer Zeit und gesagt hat, bah, Daniela, danke, dass du darauf hingewiesen und hingestoßen hast. Ich habe mir da jetzt ein bisschen eingelesen und ich bin ja mitten im Wechsel. <lacht> und, ich, also ich, und ich finde auch dieses, das haben halt wir schon noch extrem drinnen. Wechseljahre bedeutet alt, bedeutet, du wirst nicht mehr gebraucht, bedeutet. Was wüsst denn eigentlich jetzt noch? Ja, bedeutet ja hast du vielleicht auch noch Sex? Ja, ähm, bedeutet ja einfach ein Bild, das es ja so de facto nicht gibt. Ja, also ich fühle mich weit weg von, von, von alt äh, äh, oder oder unattraktiv oder ungebraucht oder sonst irgendwie. Also ich habe ja jetzt gerade nochmal beruflich m, richtig durchgestartet. Also habe mich nochmal traut, aus einer sehr sicheren Umgebung ähm, bei einem Startup eben mit einzusteigen. Ja, und hab da ein wunderbares Team, wo ich die, also wo die, die Gründerin von einem Startup ist die nächst ältere Kollegin und die ist 20 Jahre jünger als ich. Und das ist aber total super. Und die feiern das auch wirklich. Und da merke ich auch, dass auch so ein bisschen so der Austausch, also untereinander der, der jungen Kolleginnen eben so ist, so, mache, heute geht's mir gar nicht gut. Ich habe die Regeln so stark oder ich habe immer so Kopfweh oder mache PMS, wo ich mir denke, okay, vielleicht trägt das dazu bei, weil ich einfach so, so offen bin, aber das genau, aber das habe ich immer schon gehabt. Also ich habe immer schon alles angesprochen. ah ganz oft, wo ich mir gedacht habe, jetzt sage ich einfach lieber nicht. Und dann habe ich mir aber leider schon reingehört. Also es, es gibt bei mir kein Tabuthema. Also äh, immer sehr wertschätzend und sehr respektvoll, aber ich spreche eigentlich alles an weil man immer denkt man durchs reden kommen man leute zusammen durchs reden kommunikation ist einfach der key es ist so
0: ja man hilft sich und man hilft sich gegenseitig durch kommunikation ja das andere was du gerade angesprochen hast finde ich total klasse weil ähm, also so dieses, dieses, dieses stigma man wird alt man wird nicht mehr gebraucht und so weiter so wie du dich positionierst und wie ich auch mein, mein ansatz ist ist wechseljahre ist eigentlich eine chance ne? es ist eine chance dass man durchstartet, dass man seine Prioritäten nochmal anschaut und sich überlegt, hey, wo will ich eigentlich, wo bin ich? Und wo will ich eigentlich hin? Und das ist auf der einen Seite in meinem Welt natürlich auch was Ernährung, Bewegung, wie schaust du auf dich? Wie setzt du Grenzen? Wie, wie gehst du mit Stress um? Wie gehst du mit anderen um? Solche Geschichten. Und auf der anderen Seite natürlich auch beruflich. Wo will ich hin? Also man kann ja eigentlich, kann man es einfach versuchen, so zu sehen, dass es eine Chance ist, so ein bisschen ein Tritt in den Hintern, hey, jetzt schau nochmal. Schau nochmal, wo bist
1: du? Schau nochmal, wo willst du hin? Und ich habe das Gefühl, wir sehen das ähnlich, oder? Absolut. Also das sage ich ganz oft. Also die Wechseljahre sind kein Problem. Die Wechseljahre sind eine Chance. Also wir sind jetzt in, in der zweiten He Lebenshälfte. Also wann nicht jetzt, wann dann? Ja? Wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, ist es jetzt in den meisten Fällen, mit den Kindern einfach schon einfacher. Ja. Äh, äh, entweder man hat eine gefestigte Partnerschaft oder man kommt drauf, okay, die letzten 20 Jahre habe ich eigentlich nur für die anderen gemacht. Warum denn nicht jetzt äh, da auch noch einmal drüber nachzudenken? Darf oder kann ja auch genauso sein. Also ich, ich merke, sie geht auch oft, ganz oft von mir aus, weil es wirklich bei uns gerade so ist, also wir haben schon viele Täler durchschritten, hatten auch schon viele Spitzen und jetzt gerade kommt man echt vor, bei uns weiß jetzt jeder so ein bisschen so, äh, äh, wo er ist, wo er, wo er hin möchte. Halt die Tochter natürlich. Bei meinem Mann ist es auch so, dass sie der vor äh, drei Jahren, glaube ich, noch mal beruflich umorientiert hat. Er ist auch sehr angekommen. Also bei uns läuft es sehr. Ja, Und ich glaube, also nein, nicht ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass die Wechseljahre eine Chance sind. Die Chance, entweder das Glück, das ich schon lebe, zu festigen oder vielleicht... Äh, das unglücklich sein, das ich ertragen habe, wegen Kinder, wegen macht man so, wegen you name it, ja, vielleicht den Mut zu haben und jetzt mache ich es so, wie es ich möchte.
0: Das hast du schön gesagt, das, das sehe ich auch so, ähm, sehe ich auch oft bei meinen Klientinnen, dass das so kommt, ne, dass man, so dass, man so, so, dass es einem so richtig bewusst wird, wo man ist und dass man halt wirklich ganz genau hinschauen kann und darf und das ist wirklich eine Chance. Wenn es auch manchmal schmerzhaft sein kann, es ist aber eine Chance, es ist aber eine Chance, dann halt wirklich zu schauen und zu schauen, wo willst du eigentlich hin? Ja, super cool. Was sind bisher so von deinem Podcast und deinen coolen Gästen, die du schon so hattest? Was sind deine allergrößten Aha-Momente? Du hast bestimmt viele,
1: aber vielleicht ein paar Hauptmomente. Also wie gesagt äh, tatsächlich die erste Folge, da habe ich einfach so viel gelernt, eh schon wie ich gesagt habe ab 38 Jahren die vier Phasen und so weiter. Was auch spannend war, war die Folge mit der Psychologin Isabella Woldrich, die die selber in ähm, psychisch, mit, also mit ihrer Psyche in den Wechseljahren zu kämpfen hatte und als Psychologin dann nicht kommen ist, dass das die Wechseljahre sein könnten. Ja, also selbst als Profi und Experte bist du nicht davor gefeit, dass du da einfach irgendwie äh, ja das nicht so am Schirm hast. Und die war halt dann hat dann bei ihrer Gynäkologin Gott sei Dank ähm, Hilfe, Hilfe gefunden und so weiter. Ja. Ähm, also ich lerne wirklich jedes Mal äh, äh, wieder dazu. Ähm, Habe ja mit der Veronika Pelikan die hat äh, das Wechselweise-Magazin, also wechselweise.net, so in Österreich eine Plattform geschaffen mit äh, ganz viel Informationen und so weiter. Wie gesagt hat, sie war jahrelang äh, Journalistin beim, beim Standard, also auch eine österreichische große Tageszeitung, also österreichweit, ähm, war sie im Gesundheitsressort und hat eigentlich nie was von den Wechseljahren gehört. Ja? Also auch spannend und auch spannend, ähm, dass sie einerseits total... Also wie ich gestartet habe, den Podcast und so, sind einige Medien eben auf mich zugekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn das so easy geht, dann schlage ich mich ja noch bei vielleicht ein paar anderen äh, Zeitschriften, Magazinen äh, äh, oder was auch immer vor, wo manche sagen, na, also das ist Wechseljahre, das ist so ein, so ein verstaubtes Thema. wo man dachte, ja, genau deshalb ist es ja so verstaubt, weil wenn das der Zugang ist, dann ist leider schon mal alles schiefgelaufen. Dann ist schon mal alles falsch, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, cool. Das entwickelt sich echt toll bei dir. Das ist echt richtig, richtig spannend. Welche Tipps hast du für die Hörerinnen da draußen? So Was sind deine deine
1: Haupttipps? Es ist tatsächlich das drüber reden. Also äh, Und sei es, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt zuhöre und ich bin eben über 38 Jahre alt, ähm, dass ich vielleicht beim, beim nächsten Frauenarztbesuch einmal so, ich bin so und so alt, könnte es sein, dass das und das wie wechern ähm, auf die Wechseljahre zu, äh, zurückzuführen sind oder vielleicht einmal die mit äh, mit einer Freundin drüber sprechen hey merkst du schon was und was der es ist ja nicht also die Wechseljahre sind ja nicht das Ausbleiben der Regeln. also das ist ja das habe ich ja auch erst gelernt ja dass die Menopause genau also eigentlich dieser eine Tag sind, ja, und dass ich den halt erst dann ein Jahr danach feiern kann, weil es ja dann, dann tatsächlich erst so ist, wenn man ein Jahr lang keine Regelblutung hatte, ja. Aber dass eben diese, diese Metamorphose einfach schon viel, viel früher beginnt, ja. Also ich glaube wirklich austauschen und vor allen Dingen informieren. Also sei es jetzt in deinem Podcast, gerne auch in meinem Podcast oder sie mal Literatur dazu kauft. Also es gibt ja wirklich gute Bücher zum Thema. Es gibt gute Bücher und, und immer mehr Leute wie
0: uns, die darüber reden, endlich. Ne? Und, und es wird auch so in Medien, man sieht es auch immer öfter. Also, das ist wirklich schön. Und das stimmt. Also, das mit der Phase, wenn, wenn man noch seine Tage hat und ähm, also diese ganze Perimenopause-Phase, die ganzen, die wo ja eigentlich viele der, der großen Nebenwirkungen schon auftreten können, das sind einfach. Ganz, ganz viele und auch die Ärzte, zu denen man so geht, sind sich dessen nicht bewusst ne, und sprechen es nie an, wie du vorhin schon gesagt hast. Also, das ist echt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da hast du absolut recht. Super. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich
1: Sehr danke gern. dir. War super. <lacht> danke dir, Barbara. Danke für die Einladung.
0: Ja, super gern. Und ich kann wirklich deinen Podcast nur empfehlen. Ähm, oh, danke hört, schön. hört ihn <lacht> euch an, ist echt schön. Und dein Ansatz mit den glücklichen Wechseljahren und Wechseljahre als Chance. Also da sind wir uns wirklich sehr ähnlich. Und das mm -hmm. feiere feier ich. ist
1: das in Crime. Ich auch. Das ist das in Crime. Das
0: feiere ich, dass wir uns gefunden haben. Das ist wirklich schön. So vielen lieben Dank und bis bald. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast und Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.